0: Inforadio Podcast.
1: Mit Nadine Kreuzzahler Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute ist die Zukunft der Literatur bei uns zu Gast. Rosa Engelhardt ist eine von zwölf Kindern und Jugendlichen, die in diesem Jahr für den Theo nominiert sind, den Berlin-Brandenburgischen Preis für junge Literatur. Und neu im Bücherregal Jan Böttcher und sein Provinzritt das Kaff. Das alles gleich, aber erstmal gucken wir wie immer auf die literarischen Ereignisse der vergangenen Woche. Die Schwedische Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, steckt in der schwersten Krise seit ihrer Gründung 1786. Nachdem sich bereits drei Mitglieder aus dem Gremium zurückgezogen hatten, trat am Freitag auch noch die ständige Sekretärin Sarah Danius zurück. Unser Korrespondent in Stockholm, Carsten Schmiester, hat das für uns eingefangen.
2: Ich ich verlasse den
0: Posten der ständigen Sekretärin, so hat es die Akademie gewollt. Der Beschluss bedeutet für mich auch, dass ich meinen Stuhl verlasse, Stuhl Nummer
1: 7. Auslöserin für den Skandal ist die Lyrikerin Katharina Frostensen, besser gesagt ihr Ehemann, der in einen sexuellen Belästigungs- und Korruptionsskandal im Umfeld der Akademie verwickelt ist. Auch Frostensen ist mittlerweile zurückgetreten. Von achtzehn Mitgliedern sind jetzt nur noch elf übrig. Zu wenig, um entscheidungsfähig zu sein. Und wohl auch zu wenig, um den Literaturnobelpreis zu vergeben. Die Vorsitzende des Pennzentrums Deutschland, Fenske, reagierte in der Zwischenzeit mit Verständnis auf den Rücktritt der ständigen Sekretärin. Sie hofft darauf, dass die Akademie sich neu aufstellen kann. Das könnte der schwedische König Karl Gustav in die Hand nehmen, indem er die Statuten so ändert, dass inaktive Mitglieder auch vor ihrem Tod ausscheiden dürfen. Nur so könnten neue Mitglieder gewählt werden. Letzte Woche beteuerte er.
0: Die Akademie ist eine unglaublich wichtige Institution für Schweden, für die Kulturwelt und nicht zuletzt für die Vergabe des Nobelpreises. Deshalb wollen wir das auf bestmögliche Art und Weise für alle Beteiligten lösen. Über Nacht wird es nicht gehen, aber ich sehe Möglichkeiten. Probleme sind schließlich dazu da, dass man sie löst.
1: Der schwedische König Karl Gustav. Und was ist sonst noch los? Uwe Timm bekommt heute den Schillerpreis. Mit dieser Auszeichnung erinnert die Stadt Mannheim alle zwei Jahre an die Uraufführung der Räuber, dort 1782. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und ehrt Persönlichkeiten, die, Zitat, durch ihr Schaffen zur kulturellen Entwicklung in hervorragender Weise beigetragen haben. Friedrich Dürrenmatt und Lea Roche haben den Schillerpreis zum Beispiel schon bekommen. Soweit die literarischen Neuigkeiten der Woche. Jetzt zu unserem ersten Thema, unserer ersten Neuerscheinung. Zurück zu den Wurzeln, das heißt für nicht wenige von uns zurück in die Provinz. Der Held in Jan Böttschers neuem Roman wagt genau das. Er geht zurück in das Kaff, in dem er aufgewachsen ist. ARD-Kulturreporter Jürgen Deppe hat den neuesten Roman von Jan Böttscher gelesen, der auch Musiker ist.
0: Michael geht in die Stadt zurück, in der er geboren ist. Aber Rückkehr ist das falsche Wort. Rückkehr setzt den Willen voraus, zurückzukehren. Dieses Reihenhaus könnte sonst wo stehen. Dieses gesichtslose Reihenhaus, vermutlich in Lüneburg, aber der Ort wird nie so genannt, bezieht Micha nur vorübergehend nur so lang, bis sein alter Schulfreund Greg, dem es gehört, von seiner Weltreise in die norddeutsche Provinz zurückkehrt. Ich leite ein Bauvorhaben für den Investor CMA. Zwei doppelgeschossige townhouse im Liebesgrund mit insgesamt 16 teuren bis überteuerten Wohnungen, denen ein einziger Grundriss zugrunde liegt. Hier in seiner Geburtsstadt, die der nach Berlin übergesiedelte Architekt Micha abfällig das Kaff nennt. CMA haben der Klammen Kommune diverse Objekte abgekauft, darunter zwei halbe Straßenzüge und ihr übriges Geld haben sie in Lobbyarbeit investiert, damit aus dem trockenen Nest ein saftiger Speckgürtel wird. Micha bleibt nichts anderes übrig, als in diesem trockenen Nest anzuheuern. In Berlin gibt es keine Arbeit für ihn und hier erinnert man sich seiner. Peach. Als leidenschaftlicher Fußballer zum Beispiel, der er früher einmal war. Und daran könnte er doch jetzt wieder anknüpfen, indem er das Training der C-Jugend übernimmt. Das ist der Unterschied zu Berlin, der mich am meisten beunruhigt. In Berlin kommst du an neuen Bekanntschaften gar nicht vorbei. Hier bin ich ständig denselben Gesichtern ausgesetzt. Dem seines profilneurotischen Bruders Nuss und seiner sozial engagierten Schwester Jul zum Beispiel. Aber auch dem des lebensklugen Tischlers Sancho, bei dem Micha einst eine Lehre gemacht hat. Ganz allmählich schwört Micha dem großen Moloch Berlin und dem Hamsterrad ab, in dem er sich jahrelang bewegt hat. Spätestens als er die hübsche Carla aus Hamburg kennenlernt, die mit ihrem Teenager-Sohn in eine der neuen, von Micha gebauten Wohnungen im Speckgürtel zieht, will er das Kaff nicht mehr missen. Das Kaff nicht und nicht die kleinstädtischen Rituale. Mir fällt der Jubel ein, letzte Woche nach unserem 2 zu 1 Siegtreffer in der Nachspielzeit. Abklatschen, tanzen, umarmen. Das war ein Bild, das ich vergessen hatte, Teil eines Ganzen zu sein. Jan Böttcher, gebürtiger Lüneburger und seit Jahren Wahlberliner, weiß, wovon er schreibt. Und deshalb neigt er auch nicht zur Verkitschung der Kleinstadt und Romantisierung des Sozialen. Aber eine gewisse Sehnsucht nach einem solchen Ort der Vertrautheit und der Vereinsmeierei scheint Böttcher durchaus zu verspüren. Auch wenn er nie so ungeschickt wäre, die Stadt nahe Hamburg namentlich zu nennen. Denn schließlich hat ja jede und jeder von uns einen Geburtsort und vielleicht auch eine stelle Sehnsucht nach dem, was sich positiv damit verbindet.
1: Das Kaff, so heißt der neue Roman von Jan Böttcher, erschienen im Aufbauverlag. Letzte Woche hat er ihn in Berlin vorgestellt, mit einer Lesung und einem Konzert. Und für alle, die es verpasst haben, gibt es am 3. Mai noch einmal die Gelegenheit. Und zwar in der Victoria garten buchhandlung in Potsdam. Nächste Woche ist Welttag des Buches. Und immer dann, drumherum, wird auch der Theo verliehen, der Berlin-Brandenburgische Preis für junge Literatur. Damit fördern der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Verein Schreibende Schüler Nachwuchsautoren im Alter von 10 bis 18 Jahren. Aus über 600 Einsendungen aus ganz Deutschland. Zum Thema Zwischenräume hat die Jury zwölf ausgewählt. Eine von den Nominierten kommt aus Berlin. Rosa Engelhardt, 16 Jahre alt. Mit ihr habe ich mich getroffen. Ihre Geschichte erzählt von zwei Freunden am Ende der Kindheit.
3: Also es geht um den Erzähler, der keinen Namen hat und seinen besten Kindheitsfreund Levi. Passieren tut eigentlich nicht sonderlich viel. Die beiden sitzen in einer Blockhütte, die sie als Kinder selbst gebaut haben. Und die Geschichte besteht eigentlich nur daraus, dass sich der Erzähler daran erinnert, was sie früher zusammen gemacht haben daraus, dass die beiden sich im Laufe der Jahre so ein bisschen entfremdet haben und gar nicht mehr genau wissen, wo sie eigentlich stehen, dass es aber nicht wirklich ausgesprochen wird. Und dann gibt es noch einen Hund, Levis Hund, der tot ist und der so ein bisschen die beiden immer verbunden hat. Wenn man das so allegorisch sieht, kann man es so sagen, also dass der Hund so ein bisschen diese Beziehung zwischen den beiden symbolisiert. Aber ich habe das eigentlich gar nicht so geplant, dass es irgendwie nur so unglaublich metaphorisch sein sollte, der Text.
1: Vielleicht magst du ja mal eine Passage daraus vorlesen.
3: Welt und Spielzeug. Früher saß Levi genauso am Feuer, die Beine angezogen und die langen Arme darum geschlungen, das Kinn auf den Knien. Sein Blick war dann starr nach vorne gerichtet in die Flammen und ich habe mich immer gefragt, ob das Licht ihn nicht blenden müsste, was vom Feuer ausging. Levi blendete nichts. Neben Levi sitze ich. Früher habe ich versucht, seine Haltung nachzuahmen, aber ich sah nie aus wie er, sondern wie ein kleiner Junge, der die Haltung seines Freundes nachahmt, was ja auch so war. Jetzt sitzt er auch vor den Flammen in derselben Haltung, das Kinn auf den Knien und sieht kleiner aus, als er eigentlich ist. Dabei überragt er mich an Größe, seit wir zwölf sind. Vor dem Feuer ist Levi jemand anderes. Seine Haare sind dann röter und sein Gesicht hübscher. Ich mag das Feuer nicht. Levis Hände streichen über das Fell des Hundes. Der Hund ist tot seit vorgestern. Eigentlich ist er auch schon begraben seit gestern, aber... Levi fand das makaber, weil der Hund immer so gerne in der Erde gewühlt hat. Deshalb hat Levi den Hund wieder ausgegraben in der Nacht. Er ist weggelaufen und hat dann den Hund ausgegraben. Vielleicht ist er aber auch erst weggelaufen, als er den Hundekadaver schon in seinen Armen hielt. Levi läuft oft weg und vor vielen Dingen, deshalb kann ich das nicht so genau sagen.
1: Vielen Dank. Jetzt hast du schon vor zwei Jahren den Theo gewonnen, damals noch in der Kategorie der 13- bis 15-Jährigen. Mittlerweile bist du 16 Jahre alt. Warum machst du immer wieder mit? Ja, wie hilft dir der Theo vielleicht auch beim Schreiben?
3: Also es ist natürlich einfach immer so die Motivation, dann da auf der Bühne zu stehen und den Text zu lesen, aber auch einfach, weil der Theo halt einfach eine super Gelegenheit ist, einen Text zu schreiben, dass man ein Thema bekommt, jetzt in diesem Jahr halt Zwischenräume, vor zwei Jahren war es Staub und dann Natürlich auch einfach, weil man weiß, dass man dadurch halt auch mit anderen Schreibenden in Kontakt kommt. Durch den Verein der Schreibenden Schüler e.V. zum Beispiel, die das Ganze ja organisieren. Dass man durch den Theo, wenn man zum Beispiel nominiert wird, die Gelegenheit bekommt, zu den Schreibwerkstätten zu fahren und auch zum Zirkel eingeladen wird. Und das ist einfach so das, warum ich immer wieder mitmache.
1: Und hast du denn Pläne in die Richtung? Willst du das vielleicht mal beruflich machen oder hast du dir da schon was überlegt?
3: Also ich würde... Sehr gern natürlich Autorin werden. Ich möchte auf jeden Fall auch immer weiterschreiben. Ich weiß du so nicht genau, ob ich direkt in die Richtung gehen möchte. Ich habe auch so ein bisschen so die andere Seite, dass ich mich sehr für Naturwissenschaften interessiere, merkt man auch an meinem bio -LK. und möchte vielleicht lieber sowas in die Richtung studieren eventuell und dann aber natürlich nebenbei weiterschreiben.
1: Rosa Engelhardt, Nachwuchsautorin und nominiert für den Theo dem Berlin-Brandenburgischen Preis für junge Literatur. Nächsten Sonntag wird er in der brandenburgischen Staatskanzlei in Potsdam verliehen, für Prosa und Lyrik in drei Altersklassen und an ein ganz junges Talent unter zehn. Jetzt habe ich noch eine Neuerscheinung für Sie. Summ, wenn du das Lied nicht kennst, von Bianca Marais. Sie ist in Südafrika geboren und aufgewachsen, lebt aber heute in Kanada. Ihr neuester Roman spielt aber in ihrer alten Heimat und René Zucker hat ihn gelesen.
2: Diesen Roman genießt man nicht wegen seiner literarischen Qualitäten. Ja, man ist nicht mal sicher, ob es sich vielleicht doch um ein Jugendbuch handelt, aber man wird ihn doch in einem Rutsch auslesen wollen, um zu wissen, wie es ausgeht. Wir befinden uns 1976 in Johannesburg, Südafrika. Da ist Robin, Tochter angloafrikanischer Eltern, neun Jahre alt, und die Apartheid unter burischer Regierung treibt ihr Unwesen auf dem Höhepunkt, als die Schüler Schüleraufstellung von Soweto beginnen. Robin, natürlich noch zu jung für die politischen Umstände ihres Landes, ist fasziniert von Detektivgeschichten wie den fünf Freunde-Romanen von Inid Bleiten, was sie allerdings für burische Nachbarn zum unerwünschten Umgang für die eigenen Kinder macht. Namen wie Dick und Fanny, die dort auftauchen, gelten bei ihnen als anstößig. Sowieso hat man es nicht so mit denen, die Englisch und Nicht-Afrikans sprechen. Um mir Gehör zu verschaffen, brüllte ich, ich will bei euch mitmachen. Piet war so perplex, dass er in meiner Sprache antwortete, vergiss es. Er sprach mit starkem Akzent. Wieso, du bist ein Mädchen und du bist eine Reunicke. Eine Engländerin, ein Rotnacken zu sein, war offenbar noch schlimmer, als ein Mädchen zu sein. Parallel zu Robins Geschichte erzählt die Lehrerin Beauty ihre. Durch ihre Bildung ist auch sie eine Außenseiterin in ihrer Gemeinde, in der es schon eine Ausnahme ist, wenn man die Grundrechenarten und das Alphabet beherrscht. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer Tochter, die sich in den Townships von Soweto einer rebellierenden Gruppe angeschlossen hat. Beautys Reise ist demütigend und gefährlich. Es beginnt damit, dass sie an einem Busstopp nicht auf die Toilette gehen kann, weil die für Schwarze erlaubten alle kaputt sind. Ich will mich nicht in die Felder hocken, wo mich jeder sehen kann. Ich will nicht in die Rolle der Wilden schlüpfen. Stattdessen gehe ich zu den Toiletten der Weißen, stelle mich in den Schatten der Münzfernsprecher und beobachte den Eingang. Meine Blase krampft sich zusammen. Ich habe gerade einen Schritt auf den Eingang zugemacht, als eine Mutter und ihre Tochter um die Ecke biegen. Das Kind ist sechs oder sieben. Mami, die schwarze Frau geht aber nicht auf unser Klo, oder? Nein, sagt die Mutter. Das darf sie gar nicht und das weiß sie auch. In Johannesburg wird Beauty illegal zur Kinderfrau von Robin, die inzwischen bei ihrer Tante leben muss. Ihre Eltern wurden von Schwarzen ermordet. Sollte man vergessen haben, was Rassismus ist und wohin er führt, ist Bianca Marais Geschichte genau die richtige zur richtigen Zeit. Ihr Plot ist raffiniert, weil er die Komplexität der Grausamkeiten eines solchen Systems nebenherlaufen lässt und vordergründig das Drama eines verlassenen Kindes
1: erzählt. Das lässt über viele stilistische Schwächen hinwegsehen, findet René Zucker. Summ, wenn du das Lied nicht kennst, ist im Wunderraum Verlag erschienen, aus dem Englischen übersetzt von Heike Reisig und Stefanie Schäfer. Jaroslav Rudisch hat in diesem Jahr den Preis der Literaturhäuser bekommen. Er ist mit 15.000 Euro dotiert und mit einer Lesereise durch die verschiedenen Literaturhäuser Deutschlands und Österreichs verbunden. Am Dienstag um 19.30 Uhr ist er im Literaturhaus Berlin zu Gast. Der tschechische Roman-, Theater- und Drehbuchautor lebt hier. Sein jüngster Roman, Nationalstraße, kommt in diesem Jahr als Film in die Kinos. Es ist das provozierende Porträt eines Rechtsradikalen. Und weil wir schon am Ende unserer Sendung angekommen sind, soll Jaroslav Rudisch heute unser letzter Satz gehören. Wie immer der erste aus einem Roman. Adolf Hitler hat mir... Das Leben gerettet. Was es mit diesem Romananfang auf sich hat, das erzählt Jaroslav Rudisch bestimmt am Dienstag im Literaturhaus Berlin. Das war quergelesen. Alle Informationen zur Sendung finden Sie auf inforadio.de. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzhaler.